0: 见摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义
1: ，愿解
0: 如来真实义。中国佛教史多以比丘为上名。女士，大家好，阿弥陀,陀佛，好，先放上。哎，我们上一堂课呢，嗯，我们进行了甲三的乙一，和为佛教史？跟大家谈完了。现在我们进行以二，佛教史研究的目的与价值何在？这方面，其实这就是一个，嗯。如果你是一个佛教史学家，你应该有的一个，呃，治史的一个基本的态度，那，呃，如果更进一步的，可以更进一步说了，这也就是佛教史观了，可以这么讲。佛教史其实它是历史研究的一个一个支一个支系。但是呢，呃、嗯，我们已经知道说历史研究到底需不需要有目的？其实你说它没有目的吗？它当然有目的，它目的是至少是、嗯，显现事实，那是它的目的。但问题是，显现事实之外还要不要有目的？还是这个事实之外之后就有达成的一切目的？这是一个值得讨论的问题啊，是，所以历史的研究大概我们知道，就就彰显事实或者重构历史的场景啊，那么重现历史的事实，那么这这个目的应该是肯定的。问题是这个目的之外还要不要有其他目的？嗯，要不对？或者是说？达到这个目的之后，啊，呈现事实之后，其他目的就完成了。或者倒过来讲，或者有更深刻的问题，要不要隐含的其他目的来彰显事实？这个要写一点历史东西的人的才会知道的。哎、欸，我想这样比喻好了。一个杯子在那儿，到底你要描述它什么形状呢？很难描述。你说这个这个杯子是乱七八糟形状，你怎么描写？那那个圆筒状，好像可以。但是如果你不看它的把手的话，它就是圆筒状，对不对？如果你或者这里有装水了，比如说你你你看成这样它倒过来了，把它倒过来看，它是圆圆盘状。其实你看的是同一个东西，但是你会看出不同的结论来。这在科学上是有这个事情的。嗯、量子的科学呢，量化了力学叫做 quantum mechanic， 就量化力学。mechanic s 力学,力学 ，quantum 是量化。这量化力学里头，它是一个几率力学。我们一般讲力学，就是说。这个球有多少能量撞这个球，那这个球就会飞多远，就就这么简单，一个球撞一个球。但是呢，当一个波动是一群小球来撞一群另外一群小球的时候，那你要描述这一群球跟这一群球的运动关系，那就不能够说一粒球跟一粒球的关系，一群球。撞这一群球，他们这一群球里头有多少力撞到这一群球的多少力，这怎么算呢？这必须要用几率来算。这个时候呢，他就有个条件，他说：“你到底要算出他们的什么？你要知道他们的动量嘛，或者或者是后来的位置，这两种计算方法是不同的。注意啊，这很有意思，这意思就是说。”你看待这个杯子，你你可以有很多很多种角度去看它，但你要用哪一种角度去看呢？就看你有什么目的。其实有人来，我们禁律禁律师，他可以只是来找你，来找那个方丈和尚。那对这里来讲，他过门不入。他可能来了解这里的。出家人生活，他可能上下都去看一看，他可能来了解这里的教育机制，他可能只来我们学佛院，呃、他可能来看看我们的建筑，他可能去到处去看一看，他可能也来了解一下921对我们的建筑什么影响，他专门找那个裂缝的地方看，他可能只是来看一看我们，呃，上些什么课，他可能只是到我们的布告栏上去看一看。我们贴出来的活动表、晋律事是同一个东西，同一个地方。可是因为不同的人有不同的目的，他来到这个地方，他的素材是同一个，可是呢，他要看的东西是不一样的，讲懂意思吗？所以说啊，历史的研究啊，有时候绝对会跟他的结果怎么样，几乎绝对会跟你的这个。做历史的那个人呢，他的他想要得到历史的什么，很有关系。比如现在人很多人，我说现在有外面卖那个什么三三国商用三国演义，老天呐，三国演义还分商用，还有分，难道还分那个政治用、商用？为什么？因为他用做生意的角度来解读《三国演义》这部书的内容，这样你就了解历史研究。简单的说，好像历史研究就是呈现历史的事实。可林武说，用一种同情的理解来重现。历史的事件，虽然很多人对他看法不一定认同，但基本上这是历史的任务。但是光这句话，目的就很多。你要用什么角度去重现？你想重现什么？所以，佛教史研究的目的，如果说只是讲，那还有什么目的好说呢？目的就是，哦、呃。这个、这个、这个，把佛教曾经发生过的事告诉大家嘛？问题是，佛教发生过那么多事啊，对不对？而且，佛教到底真正发生过什么事？其实，素材就摆在那儿，它不会自己讲话。是你心里头想，我要知道佛教发生哪一种事，你才会去找素材。你懂我意思吗？比如说，你要去找帝王跟佛教之间的关系，国家政治在护持佛法这件事情上有什么关系，或者影响佛教发展这件事情有什么关系？好，那你就专门去找那个国家的法令，有关宗教的法令，还有依于这宗教法令定某一条法令之后呢，那个那个地区的佛教有什么发展？你要这样去爬书啊。去理解啊，然后你才会得到说，哦，这个国家当定什么法令的时候啊，这个这个佛教呢就会怎么反应，就会这样子、哦。各位这样了解吗？所以它一定要有个目的，有个方向。嗯、这种目的跟方向，我们不能够说太。我们不能够说，是这样讲，我们不能这样讲。我们说，啊、呃，我们研究佛教史就是为了要弘扬佛法，所以佛教史曾经当中发生过很糟糕的事情，我们要引恶；那么呢，发生很好的事情，我们扬善。不但要扬善，最好呢，还增加一点点粉饰，或多加一点点呃神秘的色彩。你比如说，你们昨天教主任跟我聊天的时候。他说，这个九二一大地震的时候，这个禅宫的逝者有说到说，这个哟，大地震之前呢，就他好像突然间讲到，哎呦，台湾有大难，然后大地震的时候呢，正在震的时候，他就叫人上来，哎、都到念佛堂来念佛。这是逝者传到你们教务主任的耳朵，你们教务主任耳朵就看，听到这事情，那这还好吗？已经地震了，然后就叫人起来念佛，这很正常嘛、啊。那现在呢？听说现在在云林一带啊，就传成这样。哎呀，不得了啊！嗯、九二一大地震，唱功根本就未卜先知，你知道吗？还没有地震的时候，就一群人在大殿里念佛了。还好，降降临时就没有倒。哎，他讲成这样，就转成这样。你你你想你你你你等着瞧好了，再经过一年半载，还有人提这件事情的话，我相信是这样。参公可能三个礼拜前就已经预计这件事情喽，那就做弄你拿一点话，这里拿一点话就斗起来了，就就比如说，那传了一百年之后呢，参公可能被列入神生传里头去了，<笑>这好像也没什么不好。但是事情好像没发生这样，写历史不能变成写小说，你懂吗？这依着你的想法，然后你想当然尔，这里缺一点，不然补一下吧。那下一个人又说，嗯，那里还不够圆满，再补一下吧。那么历史变成个人的创作就已经不是彰显事实。那才发生三个月、两个月以后的事而已。哎，不，九二一对嘛，九二一十、一十二、十二一十一二一对嘛。才还不到三个月嘛，那都可以传成这样，那你想，等到他老人家坐骨那之后，那一定会有人觉得这样子的传言不过瘾，对不对？再加上一点什么最好，什么时候他又放个光啦、啊？如何这般，那会更好一点。像这样子的事情，就是历史的研究，如果带了强烈的弘法目的，那也弄的是啼笑皆非。所以历史要不要有目的？其实历史不能够说历史的研究没有目的，包括佛教的研究也不能够说没有目的。但是历史的研究能不能有目的，好像有时候不能太强烈的有目的。这两者之间就是要怎么拿捏？这什么叫目的？目的是什么？什么样子的目的是可以容许的？什么样子的目的是根本不可以的？有关这方面的认知跟差别，这各位要。小心体会。我个人是这样看法：一种属于彰显事实，而为了某一呃，为了彰显某一种特定角度的这个事、这个事实、现实而立定的方向、目标，这样子的目的，是本来就应该有，不然没办法做历史。各位听得懂吗？比如说，我要去了解。啊、呃，智者大师的佛教之后怎么样影响中国？这是你研究的方向，你也可以说那是一个目的，这是可以的。但是如果说你要牺牲历史的事实，然后你自己去创造历史，那这样历史就不成其为历史，那不叫目的，对不对？那叫虚构，各位理解吗？所以历史的研究可以有各种方向，但我们不能够有事实彰显事实以外的任何人为的目的，我们不应该加进去。比如说这样，啊、呃呃、为了、呃、为了什么？为了国家民族，所以我要把呃这个啊、呃、中华民国的历史写得非常非常的完美 perfect。<笑>对，从来呢，呃，蒋经国呢没有做错事，那么呢，蒋介石呢几乎变成神了。你你有看过？你有你有,你有,没有看光没看过？有人在拜神的时候也把蒋蒋介石拿进去拜，你有,有看过？你没看过啊？太少见多，少是,是,是少见多怪了。我就亲眼看过，还那个雕像还雕了什么呢？还雕了他配了一把枪，啊，还那个车上还挂了一排子弹。是这样，威风凛凛，下面写的是吧？蒋、哎、公忠正正神，嗯、啊，就这么写的，哇，太离谱了啊！那么这这样子的历史呢，要把它神格化，是为了国家的目的，或为了为了一个民族的目的，你这样去写历史，历史会终究会被人家唾弃。可是你们同学在写作业的时候，有一个人写的不错，嗯，他很有证，他很有主见。他说，虽然是这样子，基本上是历史是要呈现事实。可是如果事实呢，这个这个这个这个铺路的太快啊，会影响国家民族的团结啊，可以暂时隐藏一下，这个是负面的隐藏嘛、啊，历史是可以接受的。就像美国，美国也有所谓的解密历史。解密是三十年之后解密这个事，就就你现在就曝光的话，那简直完了，这世界大战，比如说这意思，他懂意思吗？或者是说国家经济会动荡，比如说有个什么阳光法案，这个这种话是为了一种某一种目的而建立的，但你真的能够阳光吗？那不可能那是不可能。比如说，比如说国家的。两国和两国之间战争，他可能已经运作很久了，啊，突然间宣战，在还没宣战之前，两国绝对不会曝光
1: 。为什么？一曝
0: 光的话，嗯、两国的经济啊、和民族啊、社会秩序完全陷入恐慌，他一定准备宣战，但是呢，偷偷准备，然后时候到了，好，大家来嘛，你敢宣布我就宣布，好，宣布，宣布，宣布，已经准备了好几年了，都可能，还比如说。某个银行要倒闭，那糟糕了！他赶快去找财政部长，六六六六六，我六六也要修。为什么呢？我要倒了，嗯，倒了。他说：“哦，这样子，来，我们想想看怎么办？哦，这个这个这样、啊、那样的，党营事业支持你了、啊。我们把股票，我们把股票让它跌了，跌了之后我们赶快去买了，逢低,低买进。买了之后呢，再让它炒炒炒炒炒，再把股票炒热，然后再把它卖出。”可怜老百姓就笨笨的，是不是这样子啊？那么，那么就是，呃，股票下跌被套牢，嗯，那么呢，看到呢就开始上涨，笨笨的就开始买，开始买，开始买，然后这钱就一直赚赚赚，差价就被政党赚走了，比如说这种意思咯。但是呢，银行要倒，你能够让你知，让人家知道吗不能知道，一知道就挤兑了嘛，是不是这样子、啊？那么这个银行又牵涉到另外一个建设公司，那个建设公司又跟另外一个银行融资。那么那个银行呢，又投资海外，海外又买了很多他的股票，哇，那一连锁下来，海外的股票也跌，那个那个建设公司融资也没，那么呢，这个银行也倒，那这叫股排效应，咚咚一倒，十几家银行全倒，老百姓就抓狂了，然后有人就开始，哎，又来移民了，要把美金领出来哦，赶快逃到国外去了，哇，这台台币又贬值贬值贬值，哇，老百姓的。进你你你手头上本来存了一百万，跟美金比起来还可以三，还可以三十几万。比如说，陆二陆现在变成多少？现在变成十万了，这样子，嗯，完了，那老百姓整个都一一夕一夜之间穷下去了。你说这样的历史，你说这样的事实能够让人家知道吗？不能。所以这个时候需要政府压下来，暗盘赶快把它解决掉，暗中把它解决。所以说历史没有错，历史的唯一目的就彰显事实，但是并不是意味着随时去彰显那个事实。如果我们研究历史是二十年、三十、呃、呃一百年以前的历史，我想彰显事实应该没有什么问题。那么美国他研究他开放三十年以以前的全部解密，全部解密，懂意思吗？那三十年以内，对不起。美国这个龌龊的政府，他其实他还是不敢很多很多事情，他不敢让人家知道。比如说，他就暗杀了戴笠将军，蒋蒋中正最重要的一位一位一位一位将军，对,对，暗杀，这是大家都知道。但是呢，他就是硬压下来，因为这段恩怨还没结束啊，所以还不能解密，他还是有选择的解密。那你看看，像这一类的事情，国家呀是兵不厌诈，你哪里能够开放 open？ 但是，一百年以前的历史，大概如果我们还为它而虚假制造一些假的历史啊，时代的经验告诉我们行不通。比如说，我七年前到美国去巡回演讲，讲了二十一，讲了一个礼一个一个月，讲了二十七场还几场？里头有到什么，什么大学的啦，也有到那个台独的那个、那个、那个，七年前台独还不是还是不是说很那个的，那台独的那个、那个、那个、那个、那个、那个会那个会员的地方了，他们还有台独人士回去听的了，那什么的了，那我跟他们聊起来，他们为什么会这么讨厌？不要讲恨，这么讨厌、鄙视这个国民政府。因为他觉得他都被骗，像许信良，啊，张俊宏，你知道吗？他们当时都是国民党内的精英哎，超级的精英哎，是国民党培养的那个政治精英当中的一个，成绩差不多等于张啸炎他们他为什么会现在搞了根本完全是党外，乃至于还反国民党？为什么会这样？因为他一出国之后才发现，哇塞！我读那个什么历史啊，全部都被骗了。他开始反省。那我们呢？我们这些人一辈子没出过国的，当然就知道读国民党版的历史。那你你也过得很安稳嘛，是不是这样的、啊？但是有人就会去发现事实，他就会觉醒。那你能够说我们没觉醒吗？其实没觉醒，人搞更幸福，是不是这样子啊？是不是这样子啊？什么叫觉醒呢？觉醒时发现自己被骗了，更更痛苦而已，那还不如永远被骗来得好一点，对不对？这个是，你的婚姻专家有、啊、这么说。有个女人呢，写写封信问那个婚姻专家，她说：“我以前哦有男朋友，而且我有那男朋友堕过胎，现在我跟这个很新的男朋友已经论及婚嫁，请问我要不要跟他坦白？”那个那个婚姻专家跟他讲。你不要傻啦，你千万不能讲，你要矢口否认，你一定要表现你是一个纯纯的少女，嗯、呃，是这样才可以的。然后那个女的，哦，这样子啊，<笑>啊他就听下去了。然后我们听下来，我们觉得莞尔一笑，为什么？因为中国究竟还是那种男人沙文主义，他不能容受什么的，他的。最爱的人呢，有所缺憾，有气感。别人的老婆有缺憾，那是应该的，啊，最好是我占一点便宜。但我的老婆怎么可以让人家占便宜？这样子，中国人想法就这副德性。所以历史能不能显露？不能，绝对不能。要显露了，就影响两人之间未来终身大事。这人性就是这样子。所以你说我们有没有宿命通？我们最好没有。要是我们有宿命通，我们发现呢，什么？我们的老婆原来就是过去我的阿妈，那么我的儿子原来就过去欠我钱的那个老王，真的？那你说你怎么发挥什么了？爱心？你怎么对你的儿子产生孝道？不可能的嘛！现在都孝子嘛，对不对？是不是啊？那不可能的嘛！你会发现，这就老王，我欠他钱，现在来讨债了。您不高兴，不高兴没办法，你已经生了，那不干。不甘是，你看现在那个当爸妈的，那简直就是什么了？简直奉承他那个儿子啊，像太上皇一样。你知道为什么？以以前欠，现在人奸诈。过去民国初年以来，大家很多奸诈的人，欠钱都不还的。现在呢，现现在就是自尝恶果，生了小孩子，那个都听儿儿子的命令的。像我呢，我叔家那个大姐啊，姐夫啊，他们只做个教员呢、啊，生活是小康啊。可是呢，女儿又说爸。我不读公立的，我读私立的，一定叫我去读。那爸爸说是 ，Yes, sir， 遵命。<笑>就带他，去怎么样？那间看看，那间看看。啊，他女儿，这家我不要，那家我不喜欢，我要读这家。一选，最贵小民女中，<笑>就是来讨债的嘛。你说，那那么他们两个来到我那个暑家大姐来到我那儿的，哎呀，师傅啊，父母难为。我说不是难为，是你们欠人家债，没办法。他很乐在其中，你懂意思吗？还债乐在其中，那你说要是要让他们有宿命通一看啊啊，这个杀金箔啊，他再要看你几年，那你看有什么办法？那你这是不甘不愿了，你还你一不甘不愿。现在他转身变成你女儿，用私情私爱让你还得高高兴兴。所以人类有没有能力知道事实呢？不一定有能力。也就是因为这样，所以人类一直创造一些假历史。这是悲哀的，但事实真的是这样子。各位要了解嘛，这就是人性，这其实也是佛法，听懂吗？这就是历史研究当中，我们会发现有很多假历史，有很多是所谓的什么一厢情愿的历史。美国后解构、后现代之后，后现代主义兴盛，解构主义大起之后了，他们会发现说，美国的历史全部都是写白种人，美国的那个。那个、那个、那个、那个、那个、那个什么？那个、那个美金呢、啊？上面就要不是富兰克林呢、啊，要不就是什么林肯啦，要不就是那个开国总统是谁？哎，华盛顿呐、啊，华盛顿呐、啊，就是就是那些人，全部都白种人。他们哪里有什么大贡献？他们也不会政客而已。非洲阿三就说了：要不是我们黑奴来到这边，来到美国，帮你们种棉花。